0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital
1: Radio. Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, don Diego. Muy buenas. Don Lorenzo.
2: Muy buenos días, don Ramiro. Y además que de verdad que son buenos, ¿eh? Con un sol espléndido. Un sol
1: espléndido y todos los los alimentos en la calle, porque con el frío que hace (risa) se puede apagar la nevera nevera. y ahorrar, (risa) ahorrar energía. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Estamos ahí todos congelados. Los virus se han ido, le iba a decir una palabrota, pero ahí bien lejos. Y de, joder, qué frío. Un poco más para el sur que nos vamos. Pero bueno, todos estamos contentos. No nos ha atacado la lotería. Por eso estamos aquí, si no haríamos el programa, pero desde las Maldivas, por supuesto. De hecho, nuestro técnico, Félix, que le ha tocado la lotería, la está haciendo desde Cuenca, en una casa colgada que está restaurando in situ en estos momentos, y la estamos viendo en streaming. Bueno, eh, queridos amigos, amigas, se acaba el año, se acaba el año...
2: Le queda poquito,
1: le queda poquito. Le queda poquito, sí. Nosotros, como el próximo el próximo miércoles, ya, ya, año ya será año nuevo. O sea, que habría que repasar. De todas formas, quiero empezar haciendo un anuncio casi de lo que vamos a hacer, entre otras cosas, claro, entre otros cientos de miles de cosas el año que viene, que va a ser <coughs> defender, defender el, el patrimonio eh, hidráulico eh, español, que es un patrimonio fundamental económico social humano cultural por supuesto aunque algunos lo ignoren o sea, leo por ahí que en una, en una, presa, una presa pequeña pero preciosa en, en la Rioja eh, la Retorna verdad se llama sí el, el embalse de la el, Retorna el embalse de la Retorna pues resulta que nada el gobierno regional eh, de forma admirable y extraña porque no suele ocurrir que la verdad que las obras civiles que las obras hidráulicas o el patrimonio industrial incluso podríamos decir también sea defendido desde las instancias administrativas suele ser a instancias eh, civiles y que a continuación pues bueno se movilizan se aceptan a veces a veces pocas veces pero se aceptan en este caso la iniciativa en, y ha, ha surgido eh, inicialmente aunque había ya voces en el entorno riojano y desde luego en el entorno de la ingeniería civil de de que esa presa, que es obra de un un personaje extraordinario, de un personaje extraordinario que se llamó eh, don Carlos Fernández Casado. Don Carlos Fernández Casado fue ingeniero de caminos, entre otras muchas cosas. eh, Era de esas personas, de esos personajes de película americana que a los 19 años ya era ingeniero de telecomunicaciones, estudió filosofía y letras, arquitectura, ingeniería de caminos, por supuesto. Eh, Bueno, fue un hombre hombre sensible, interesado por, por su país permanentemente, y que a la vuelta de la guerra civil... Que no, no, que no le fue particularmente bien a él, sin que tuviese una toma de partido muy decidida, si le, la toma de partido de la tristeza de la, de la confrontación eh, entre bueno, entre compatriotas, entre hermanos, entre, entre españoles, pues, por ejemplo, salvó el puente de Alcántara, que estaba a punto, a punto de, 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 de caerse, punto, lo salvó y y hizo centenares de obras extraordinarias, es un personaje de categoría mundial y bueno, y entre otras cosas era un un ingeniero que le gustaba su trabajo y que siempre lo hacía bien da igual si la obra era pequeña si era mediana o si era grande como al final pudo permitirse hacer obras más importantes porque en aquella primera España de la posguerra Hacer obras importantes era casi, bueno, era muy difícil. Lo que se hacía era lo que se podía, lo que podía hacer el país, que era poco, que era poco. Eh, una de esas obras pequeñas es esta es este embalse de la retorta, esta presa. Una presa, es verdad, que no es grande, pero es, es preciosa. Y es de un personaje, insisto, de categoría completamente mundial. Entonces, cuando se la trata de, de algunos, algunos... esa verdad absoluta que poseen los que se supone que aman la naturaleza más que los demás, lo cual además añadamos, no es cierto No es cierto. La naturaleza eh, la humanizaron los seres humanos para poder hacerla compatible con ellos mismos. Las obras hidráulicas, les recordamos a todos estos eh, ilustrados, eh, ilustrados, con H varias por en medio, porque seguramente así lo escriben ellos, eh, pues todas las grandes civilizaciones se apoyaron en en obras hidráulicas, sin las cuales no existían. Y de hecho... (coughs) Cuando por algún motivo estas obras hidráulicas quedaron obsoletas, cayeron desde la zona esa de Birmania, eh, donde están todos esos templos, que no solo son templos, todos esos templos ocultos en la selva respondían a una civilización bollante que se podía permitir con sus eh, excedentes. Eh, pues toda esa arquitectura fastuosa o el imperio maya. El imperio maya, que fue el bueno de todos los imperios mexicanos, eh, pues también se apoyaba apoyaba en unas obras hidráulicas que después de unas sequías prolongadas no consiguieron mantener el, 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 el abastecimiento a las ciudades y se dispersaron las ciudades y se perdieron. Porque como nosotros decimos en el título de este programa... Eh, el, cuando el Estado es ciudad, tenemos civilización y cuando no es ciudad, pues la verdad es que esa civilización se diluye, se deshace y apenas queda reducido eh, a algunos lugares recónditos. Pues por lo tanto, anunciamos que vamos a defender esta presa de la, de la retorta. Y otras... Retorna. Retorna, perdón. Lo de retortas que suena bien. De la, de la retorna. Y que y bueno, y otras, y otras. Vamos a poner en valor ese sí. patrimonio cultural eh, de ingeniería civil, de industrial. Hace poco comentábamos con alguien que, que... Seguramente un ingeniero industrial, ahora que lo pienso, que la la, la central térmica de Andorra de Teruel que estaba en medio de la nada ¿eh? uh-huh. y era, era una especie de, de, de extraño monumento ahí en medio no molestaba a nadie no tapaba a la catedral de Burgos y en cambio significaba todo, tenía todo el sentido de una época ¿eh? el sentido de una época nosotros ya saben ustedes que no estamos precisamente
3: a favor de la quema de carbón pero eso no tiene nada sí. que ver con el edificio No, porque además es que esta presa de la retorna a sí. la que usted habla, tiene una aprovecha es una presa que es, como dices, curiosa porque es una presa que tiene una cierta altura tiene 14 metros de altura no, para lo pequeña que es sí, es sí, decir, sí. tiene una muy pequeña capacidad la tiene capacidad apenas que tiene, en cambio, eh, en la... menos de un hectómetro cúbico, pero es un aprovechamiento hidroeléctrico pues que ha dado electricidad en una zona que es la, la Sierra de Cameros, que, que separa, digamos, está en el sur de la Rioja, separa la Rioja de Soria, una zona tradicionalmente pobre, eh, bueno, donde había pues eh, esta enfermedad llamada bocio en los años o sea, antiguos por señal no, de identidad no, de la miseria sí y la pobreza. de que no llegaba pescado de que no llegaba el sodio a la alimentación etcétera ¿no? y, y es una presa pues eh, como te como como decíamos que tiene un aprovechamiento hidroeléctrico es una presa que produce energía eh, sin emisiones que produce bueno energía... la producía para pues, claro, la educadores claro pero pues, te quiero decir que podría seguir produciéndola es decir que estamos hablando de que queremos eh, energía limpia y estamos bueno pues m- tratando el gobierno quiere destruir presas que producen estas emisiones, o sea, energía bueno, libre del de gobierno y algunos. Y algunos, eh, y algunos más.
1: Es que cada, ha comentado usted una de esas cosas, esas contradicciones íntimas sí, de sí, los claro. religiosos, estos de nuevo cuño, claro. que es, eh, queremos energía limpia, pero no queremos eh, energía hidráulica. Vaya, es como los, sí. eh, izquierda, el gobierno catalán que quiere el agua del Ebro, pero no por tubería que las tuberías ya se ve que es un elemento muy fálico y por lo tanto es ofensivo para la mitad de la población o no. Eh, y entonces que la lleven en barco. Pero en barcos que vayan con energía eléctrica no hay, pues que remen para llevar la, el agua hasta allí. Eh, Está bien poner el énfasis en que, a qué se dedicaba este embalse y que además es bonito, Claro, ¿no? que es, es que es, bonito. Bonito. es un embalse muy Hacer bonito. Hacer energía
3: eléctrica limpia. Sí, y es un salto pequeñito, es decir, que no es una gran obra que haya, digamos, eh, hecho desplazar varios pueblos ¿no? ni que distorsione nada en la naturaleza de esa zona, que es una zona preciosa además. Hay un parque natural ahí de la Sierra Cebollera que... Recomiendo al que no lo conozca que vayas una vuelta por allí porque es, la, la verdad es que es muy bonito. Y, y pues no se entiende realmente porque estas cosas... De bueno, de porque gente... es una
1: intervención humana.
3: O sea, oigan, ustedes no sé de dónde vienen. Nosotros
1: he sí somos descendientes de los primates y somos fruto de la evolución dentro de este planeta y hemos adaptado la naturaleza a poder seguir viviendo en ella.
3: Eh, y qué es lo que tenemos que claro. hacer
1: justo ahora, ¿no? sí, seguir es adaptándonos.
3: Que, es que esta lógica pues nos diría, me decía don Lorenzo, que va a ir ahora la semana que viene a ver Segovia. Pues eh, con esta misma lógica habría que tirar el acueducto, ¿no? Es decir, ¿para qué...? hay en medio. Eh, ¿No? Esa cosa es que, es que Bueno, la civilización romana no hemos claro. hablado de ella. Desde luego si los envases.
1: Tres todavía en uso y ejercicio dando agua todavía hoy
2: dos ¿Eh? mil años después a la ciudad de Mérida. El problema es que se está desmantelando efectivamente la huella humana y sobre todo una de las cosas que, que además eh, bueno, pues estudian los ingenieros de caminos y también estudian los arquitectos que es la ordenación del territorio se está tratando de desordenar el territorio es decir la ordenación es se del... natural, natural claro la ordenación del territorio lo que consiste es un poco en, en bueno pues en ver todos los aprovechamientos analizar bien cuáles son los elementos naturales del propio territorio para su aprovechamiento y ver de qué manera vas canalizando esa y nos en ella y nos vamos integrando en ella y vamos eh, habiendo un, una especie de win win entre la naturaleza y nosotros, ¿no? y la civilización. Claro, pero esto lo que parece es que hay un desmantelamiento total, o sea, una, un de, una desordenación, es una vuelta atrás. ¿no? Y, y además, una negación de la civilización. Que lo hemos como comentado muchas de... veces: si uno no cuida los montes, los montes se queman. Es decir, que la intervención humana también es una manera de controlar y de, de establecer ese equilibrio en la propia naturaleza, sino la naturaleza a veces resulta mucho más agresiva de lo que, de lo que podemos pensar, ¿no? Y, y bueno, pues esto Oiga, es lo que... no hace
1: falta más que ver si un documental de esos de la 2, donde los leones se comen a las gacelas, y no sé, bueno, claro, es, y la naturaleza es, un poco es como es. El equilibrio es, de la
2: naturaleza y el ser humano es parte de ese, de ese sistema del equilibrio natural, de, de, de la propia tierra y bueno, pues pues eh, también eh, su acción es una acción eh, digamos de que puede equilibrar ¿no? Eh, el problema es cuando efectivamente se niega todo y parece que queremos no, volver es a ser porque ¿no? hay,
1: un, esta, hay alguna asociación que se llama Ríos con Vida, que está bien ¿no? Muy bien. Pueblos con Vida también, ¿no? Mm. Yo, incluso antes mm. Llámeme usted antropocéntrico incluso antes ¿eh? ¿Estoy dispuesto a salvar la vida de, de una persona antes que la de no sé cuántos peces? Pues sí, es cierto, es cierto. Eh, ¿Se puede además solventar ese tipo de problemas de que los ríos sigan teniendo vida a pesar de que haya interrupciones humanas en medio? Se puede hacer, eh? les recuerdo que se puede hacer. Tiene cierta complejidad que a lo mejor no, a algunos no les alcanza, pero se puede hacer. ¿Vale dinero? ¿Vale un esfuerzo humano también? Sí, sí que lo vale pero vamos a estar eh, en ello, porque eh, ya todo sirve, ¿no? Ni tan siquiera decir que no es... Justamente, aquí han tocado en huesos, una obra obra muy bien hecha, en un entorno que, como decía don Diego, no queda perjudicado, eh, le cambia, se humaniza el paisaje, por supuesto. ¿Hay algún problema en humanizar los paisajes? Yo no lo tengo. La propia mirada, esa mirada supuestamente beatífica sobre los paisajes, ya los estaba humanizando, les guste a ellos o no. Entonces, la forma en que eso ocurre, el hecho de que esos territorios puedan ser ocupados, habitados por personas y que ellos vivan en otros sitios, pues eh, no, no, viene a, no viene a cuento. Nos alegramos mucho de la iniciativa del gobierno de La Rioja, en este caso. Eh, lo vamos a apoyar, vamos ah, porque, a apoyarlo y vamos busca, a reivindicar la figura de don Carlos Fernández busca Casado. Busca que
2: sea un bien de interés cultural, que sea declarado sí. como bien de interés cultural y yo entiendo que, que efectivamente, ya no solamente por el autor, sino porque la obra en sí mismo tiene una, una cualidad que en sí mismo tiene un valor impresionante, ¿no?, eh, por el tipo también de, 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 de ingeniería vinculada a la época, vinculada al tipo de, eso, de, ¿no? de, de, de caídas Insisto, de la época. sin duda,
1: su autor es uno de los eh, españoles más importantes del siglo XX, sin duda. Poco conocido del gran público, porque además era un hombre enormemente modesto, era un hombre muy particular, era... De una delicadeza exquisita, ¿no? Y, y bueno, y de hecho sus alumnos son sin duda también de lo mejor que ha dado la, la, ingeniería, la ingeniería española. Eh, bueno, en esas vamos a estar y aquí lo dejamos anunciado para establecer la liaisón entre este año que acaba y el, y el que viene.
3: Don Diego, pues efectivamente y mira, pues ya que estamos hablando de embalses, vamos eh, a ello. Si quieres por rematar el año que está por alusiones. Es la última semana ya del año eh, en cuanto a a datos. Ya la la, la siguiente hablaremos del principio Del del 2024. Pero acabamos el año perdiendo agua, perdiendo 109 hectómetros cúbicos, que es un 0,20, no, no parece mucho, pero sí que es una cantidad significativa, pero sobre todo es que tengamos en cuenta que en esta época del año Toca nunca, ganar. nunca se pierde agua, es decir, ni siquiera el año pasado, que fue un año muy malo, ni siquiera el 2021, que tampoco fue un año sí, bueno. pésimamente bueno, que por lo menos empezó bien, pero acabó muy mal. Y, por supuesto, en la media de los últimos 10 años, este es un momento en el que se acumula agua, no se, no se pierde. Así que acabamos un año muy malo, porque realmente ya podemos hacer el balance y podemos decir que este año ha sido prácticamente igual de malo que el 2022, es decir, un año con muy poca cantidad de agua, con... Cuencas seriamente estresadas, ahora iremos a a repasarlas. Y acabamos con 25.000 hectómetros cúbicos, que es un 46% de agua embalsada. Apenas 1.000 hectómetros cúbicos más que ese 2022 eh, anterior, que que ya fue un año de grave sequía y con con momentos también muy complicados en, en los últimos meses del año. Y eh, por cuencas, pues como te decía, eh, esta, esta media hace que veamos además que, que es una media un poco engañosa, porque mientras que hay algunas cuencas como, como el Ebro, pues que tiene un 62%, o el Tajo que tiene un 60%, o el Duero que está en el 59%, que es, pues, está bien cifras bastante razonables, pues tenemos otras como la cuenca del Guadalquivir en el 19, la cuenca del Guadiana, en el 25, eh, la cuenca del Guadalete Barbate en el 14, la mediterránea andaluza en el 19 la Cuenca del Segura también en el 19 y la Cuenca de Cataluña Interna ya en el 17%, con dos hectómetros cúbicos menos todavía el que, 17% que la semana diga, pasada. Diga la cantidad 100, en términos 100, absolutos. 110, 116 hectómetros.
1: 116 hectómetros es una broma. Para 3 millones, millones
3: y pico de habitantes. Eh,
1: no, que, más, más. Hablo, digo 3 millones y medio pensando solo en Barcelona, pero sí. las cuencas internas abastecen sí. toda la costa desde, desde la frontera Por francesa. 5 millones. Hasta Tarragona, sí. hasta Tar- bueno, Tarragona ya no, Tarragona ya se abastece del mini trasvase, pero sí, cinco millones buenos sin problema.
3: Mm. Así que bueno, pues como te decía, eh, un año muy malo. El principio de año no parece que vaya a tener buena pinta. No promete. Tampoco. Usted no que habla pro- con San Pedro, ¿cómo no está la cosa? Pues tampoco hay previsión, digamos, de... de... Le ha tocado el Gordo y a las Maldivas, intensas? San Pedro. Hay alguna posibilidad de algún, alguna lluvia pues, en el Pirineo, en el norte de España que tampoco van a ser eh, de momento en los próximos pues en los próximos cuatro o cinco días o seis o seis cinco o seis días que digamos es hasta donde las previsiones son fiables pues parece que se anuncia algo de nieve en el Pirineo, bueno frío hace tampoco intensas nevadas, pero sí alguna nevada que pueda ayudar un poco a mejorar la situación de esas estaciones de esquí que no están tampoco demasiado bollantes. Eh, pero no hay, como te digo, previsión de ninguna borrasca de estas que nos vaya a traer agua por toda España, que sirva para rellenar pantanos, tal, al menos... O para en, llenar,
1: además, ese pantano eh, gigante eh, eh, que son las montañas, exactamente en la, las altas al lo montañas. menos en,
3: en el principio de año, vamos a ver si, si luego, bueno, pues el, la situación cambia, pero de momento no... No tiene buen, buen color la cosa, ¿no? Eh, en, en la cuenca... No nos permite grandes esperanzas. En la cuenca del en, Guadiana, en yo creo que ha
1: sido esta semana que han decretado ya restricciones al regadío en, en lo que afecta a la cuenca.
3: Sí, bueno, la cuenca del Guadiana gana 5 hectómetros cúbicos esta semana, está en el 26% y habrá situaciones pues eh, bastante desiguales entre unos embalses y otros. La parte de la, de la cuenca que digamos que está en Huelva siempre suele tener un poco claro, más, de, sí. más de agua. Eh, hay embalses en la cuenca del Guadiana... Pues que están, mira, por, por ejemplo, te pongo un, un par de ejemplos. Eh, Alange tiene una capacidad de 852 y tiene 100 hectómetros cúbicos embalsados. Eh, Cijara, que es uno de los muy grandes de la Cuenca del Guadiana, con 1.500 de capacidad, 309 embalsados.
1: O sea, el 20% eh, apenas. ¿sí?
3: La Serena con 3.200 hectómetros Ese es el cúbicos, grandísimo. Tiene ¿sí? ahora mismo 454 eh, hectómetros cúbicos. De 3.000 De 3.000.
1: O sea, el 15%
3: eh, Efectivamente. Y sin embargo, luego hay otras, pues como por ejemplo este Embalse de Villar del Rey, que de 131 tiene 117 eh, el embalse de Orellana que de 808 tiene 472 está por encima del 50% eh, eh, te Se digo, le pues... ocurre
1: a uno que esta, estas, estas decisiones en cuencas de estas gigantescas que van de un lado al otro de España realmente no, desde, desde el oriente hasta el occidente y lo atraviesan entero y que las decisiones sean globales para la cuenca a priori se le antojan a uno que no es exactamente lo más eficiente, ¿no? ¿le parece ¿No no le parece a usted, don Lorenzo, que parece más parecería más lógico un análisis mucho más estocástico, mucho más, eh, no local, pero sí regionalizado y viendo cómo se puede gestionar esos caudales, eh, bueno, sin perjudicar, evidentemente estamos en sequía en la cuenca del, del Guadiana, ¿no?, eh, en la cuenca de Guadalquivir exactamente igual. En todos sitios es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo hace poco en el Ebro también tenían restricciones los, arroza- los arroceros del delta. Eh, ¿Es necesario justo cuanto antes de que el agua se vaya al mar cuando el arroz, eh, los arrozales están en el delta? o sea justo encima del mar en realidad lo que hay debajo es agua salada ¿eh? y que eso se filtra y acaba en el mar sí o sí siempre o convertido en arroz que tampoco me parece un pecado capital mm. Es decir, me parece que las decisiones están tomándose eh, de forma muy a la antigua, tenemos el Big Data y el análisis mucho más eh, localizado, yo creo que permitiría una toma de decisiones más específica, claro, si no estuviera contaminado de que decir que prohíbes el riego tiene un público, claro. ¿eh? Tiene un público, ese mismo público que quiere tirar
3: los embalses, ese... Hay un ese tipo, mismo ¿no? público que se queja sí. luego cuando va al supermercado y han subido los tomates y las sí, las es ese, cosas. ese público también lo componemos usted y yo <risa> <risa> y don lorenzo Bueno, hay,
2: hay, una especie de, hay una
3: especie de despropósito, ¿no? Es decir, yo entiendo
2: que la gestión por cuencas eh, tiene su, su lógica. No, no, no es, el, es lo lógico. ¿eh? Territorial, luego,
1: una vez ahí, Pero hay sitios como decía
2: don Diego, oye, que hay más y que hay menos, ¿no? ella además que hay hay un principio de solidaridad interterritorial que tendría que estar siempre presente entre las cosas porque lo dice la Constitución. Eso además, ¿no? Y que, de alguna manera, pues pues tendría que analizarse y hay hay puntos donde no tiene sentido trasvases en la medida en que efectivamente pues, puede dañar seriamente a las, las cuencas, pero hay otros donde... Bueno, no, o regularlo es, en función es, del es año. O sea, a mí me parece normal que, no que si hacerlo, no hay nada ¿no? en
1: el tajo, pues no pueden trasvasar nada. Si hay el que... Y el cómo. Bueno, vamos a vamos a dejarlo aquí por un par de minutos, eh, amigos y amigas. No se vayan. A la media en punto estamos aquí como un reloj.
0: Capital Radio, 103.2 Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes, con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El balance Capital Radio Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación Empleo de calidad, defensa... Hablemos de Defensa y Seguridad El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde Hablemos de Defensa y Seguridad Con Laura Blanco De la mano de IDS Para profesionales en edad de crecer Capital Radio El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, pues porque se acaba el año, hay mucha gente que estos días los tiene un poco de relax. No todos, pero unas cuantas personas, pero desde luego los acontecimientos y las cosas eh, no paran, no no entienden de, de calendarios, por un lado... Don Diego, está ahí el, el, en el Mar Rojo, que ahora resulta que, que, lo, que es, lo que mola y lo, lo que es progre es eh, no enfrentarse a los piratas hutíes que, que colapsan el Mar Rojo y que impiden que lleguen los suministros. Y que, oigan ustedes, esos que están tan de acuerdo con eso, como seguramente la señora Yolanda Díez, porque con tal de no acercarse a los americanos, es capaz de dar la vuelta a África. Vaya, por Dios. Eh, resulta que van a subir los precios de todas las cosas.
3: Bueno, eh, mira, eh, la naviera MSC, que era una de las que todavía, porque hay... hay La misma eh, la, que quiere hacer el puerto de Valencia. Eh, sí, la mayor quizá es Maerx, pero MSC es del tamaño prácticamente similar. arpag Joy también es otra de las grandes. Bueno, pues Maerx y arpag Joy ya habían decidido que, de momento, eh, sus barcos no van a pasar Hombre. por el mar rojo, que prefiere que den la vuelta... Eh, bueno, pues por al debajo, cuerno de al, África, que
1: es una vuelta. mire <risa> me da sí. la risa. Es una vuelta,
3: eso sí que es una
1: vuelta, ¿eh? y lo demás sí. son cuentos. Eh,
3: bueno, al, al, al cuerno de África y por el otro lado a África entera, es decir, a, a, al cabo de, de Buena Esperanza, eh, sí, sí, el cuerno es, y después, da, dando el... toda la vuelta. Eh, hoy mismo ha habido un anuncio de, de MSC que ha confirmado que ha sufrido un ataque uno de sus barcos que había sido un objeto de un nuevo. Ataque, por, también por parte de los rebeldes hutíes. Estos rebeldes hutíes, que nos suenan así un poco a quién serán estos tíos, ¿no? De la tribu, tal. En el fondo están, eh, digamos, financiados, pagados por Irán, por, por, por Irán, que es el que financia que todo el lío de el Oriente que, Medio. El que quiere, digamos, hacer presión sobre Israel por este lado, ¿no? Eh, que es el lado que le pega, que le queda más cerca a él. Y que además, pues, eh, como decíamos, el Mar Rojo es un punto clave para el transporte marítimo porque ahora
1: ese país progresista donde las mujeres han logrado la cumbre de sus derechos y donde los ciudadanos pueden decir lo que piensan, ir por las calles proclamando eh, la efectivamente. verdad
3: efectivamente y entonces bueno pues el gobierno español que además estaba todavía o está todavía hasta el día 31 hasta el sábado, el domingo, ya no sé si sí, el domingo que es 31 ejerciendo la presidencia de turno de la... por lo menos la nominalmente Europea. ejerciéndola nominalmente, por lo menos nominalmente no sé yo si más. Pues ha decidido que no quiere, digamos, enfrentarse, oponerse, formar parte de esta coalición que Estados Unidos está pidiendo para que entre todos, pues... eh... ...garanticen la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo... ...el tráfico marítimo... ...aunque... ...eso es eh, una canallada, don aunque, Diego... ...aunque eh, sí que está participando España... ...en una operación jun- conjunta de la Unión Europea... ...que se llama la Operación Atalanta... ...para garantizar la seguridad... Está ...de, de, hecho, en de este la momento. pesca en el Mar Rojo... ...es decir, que ya que están ahí... ...garantizando Realmente la piratería. seguridad de la pesca... ...pues podrían mm, garantizar la seguridad... Pues ...sí, colaborar, de colaborar... 20. ...prácticamente lo mismo... Pero el Gobierno ha decidido que no es eh, bueno. Que, que no es para eso, para lo que estaba diseñada la misión, que tendrían que... Bueno, aparte de sus ex socios están financiados por, claro, por Irán, ¿no? Eh, tendrían, parece que tendrían que someterlo esto a una nueva votación en el Congreso. Someter, no, someter, que eso no les, les Que no les interesa. Y, y Entonces, bueno, pues de momento parece que Estados Unidos se está quedando un poco solo, porque ya no es solamente España, bueno. también está Francia, también está Italia, que se han negado también a... No, y yo creo que ha habido como o... una... O sea, se han bajado el autobús prácticamente todos, sí, ¿no? sí, sí. Y en algunos
2: casos casi hasta humillante, ¿no? O sea, Holanda finalmente decide mandar solamente dos soldados, Dinamarca un soldado, eh, a Australia... Me parece una
1: cobardía porque es evidente que va sí. a colapsar otra vez bueno, el tráfico Bueno, es que yo creo que también ha habido ahí un
2: fracaso importante un poco... de la diplomacia norteamericana porque no han definido muy bien si se trata de proteger barcos o que incluso se pueda atacar en territorio terrestre... Yo creo que ahí no se ha definido bien. Eh, ha tenido el respaldo incondicional, como siempre, de del Reino, Reino Unido, Unido. Y yo creo que se están quedando solos. Porque los franceses están allí también en, en lo mismo de proteger sí, barcos, de en esa misión. Además, ellos tienen eh, base naval cerca, pero han dicho que no se unen a... O sea, digamos que con independencia, ¿no? No, no, no siguen directrices precisamente por el tema de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Está un poquito confusa esa, esa misión. Yo creo que, que Estados Unidos ahí también ha patinado un poquito. Bueno, cuanto...
1: probablemente la cuestión diplomática es fundamental, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay unas fuerzas que militarmente están atacando a, a barcos civiles no, es de mercancías que garantizan nuestra forma de vida y que garantizan el comercio internacional. No, y que, que quien está... está financiando eso es un país antidemocrático y agresivo, como es con, Irán.
2: Con misiles y con drones, claro, o sea, Por terreno. lo
1: tanto, es que todo lo demás es un poco un sí. cuento chino. Oiga, pues siéntense a discutir y diga usted en voz alta, no, mire, le, pl- le planteamos una alternativa. Estamos dispuestos a estar con ustedes siempre que nos garanticen que no se va a atacar posiciones en tierra. Claro, entonces, a lo mejor resulta que lo de las posiciones en tierras el americano dice, no, es que resulta que la base de misiles, que desde donde tiran los misiles sobre los barcos, pues está en la costa. Y si quiero cargarme para defender a estos, no lo voy a dar a ver si tiro al blanco, a ver si le doy al misil... Tiro a la base o donde sea están que, tirando. Que, por ejemplo, ya ayer... Claro, es que todo esto tiene un, una, una ya retórica. Ya
2: ayer, ya ayer hubo un primer lanzamiento de un dron, o eso dicen los, los servicios de inteligencia americanos, que se lanzó desde Irán. Uh-huh.
3: Sí, es ya que ese ya es un poco... a el haber problema.
2: unas vinculaciones ya un poquito... Claro,
3: ese es un poco el problema rejas, ¿no? que, en el que, por un lado... Estados Unidos, que se basta perfectamente el solo para defender el Mar Rojo si le da la gana, sí, sí. quiere la, digamos, cooperación de, de, de internacional. Recordemos que para, esos
1: barcos llegan para, a Europa, ¿eh? a llegan América. al Mediterráneo, sí, ¿eh? ya, ya, que no, somos los beneficiarios. Decir que para
3: que parezca o que no parezca, que es un enfrentamiento de Estados Unidos con Irán, claro. directo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues los países europeos que dicen no, yo no quiero meterme en un enfrentamiento con Irán, que en el fondo es... El sí, que hay, que ahí detrás, hay un elemento y, un tanto y, oscuro. Sí, Cuando
2: Marx, que hablabas tú antes, una compañía danesa, ¿no? Cuando Dinamarca decide retirarse y enviar solo un soldado es para ver un poco en profundidad.
1: Bueno, se trata otra vez de lo mismo. A A mí me parece que se puede discutir todo que lo que hay es una agresión, una agresión que afecta al comercio a Europa, ¿Mm? no, que afecta sí, sí, al comercio pero... a Europa, y que y los...
2: en el doble sentido, ¿no?
1: Eh... Esto me re... vuelve a recordarme siempre, cuando... pues, vamos, la gente no sabe historia, con Hitler todo el mundo iba poniendo paños calientes hasta que al final no hubo tal ruta los ayatolás, los ayatolás son unos canallas que se dedican a matar señoras y niñas porque van sin velo y a darles palizas porque tienen una policía de esas de la moral, que tal, esos son los ayatolás y esos mismos financian a guerrillas o, o tiran que tiren algún misil desde su casa, no me extrañaría nada ¿A usted le extrañaría? No, no, vale, no, pues, eh. entonces, haciendo. ¿que hay que cuidar los aspectos diplomáticos? sí, claro, vamos a sentarnos tal. vamos a sentarnos y vamos a proteger por favor ese tráfico marítimo, porque si no van a subir, la gran subida Usted lo contaba algunas veces cuando, durante la gran, el, cuando el colapso del comercio internacional, porque con la pandemia los fletes quedaron uh-huh. parados y de, quedaron, oye, poner en, barca, en marcha esos barcos tan, tan impresionantes tardan un tiempo, había una acumulación brutal y supuso una subida de precios impresionante. Una subida de euro por desabastecimiento en no, ese de hecho, momento. Ahora la amenaza
2: está precisamente en que empiece a haber un repunte de precios. Por, por el desabastecimiento. Bueno, a
3: ver, es que básicamente esto es lo mismo que lo que ocurrió eh, cuando hace este este mismo año, que fue una de las noticias del año, este barco que se quedó cruzado en el canal de Eso Suez. Eso es, por porque, motivos técnicos Porque simplemente. en el fondo, si tú impides el tráfico en el Mar Rojo, es como si estuvieras tapando el canal. Es lo vez. mismo. Es exactamente lo mismo, es decir, no eh, bueno, entonces ya vimos que en ese momento hubo una seria preocupación, es una cosa que duró 15 días y que se pudo resolver. Sí, que, pero, y que estaban
1: trabajando y sabías que cuando acabaras pero, estabas, pero ¿no? hubo
3: una ser, seria preocupación respecto al, al tráfico mundial y a los precios, a la subida de precios, pues esto nos nos va a poner en la misma situación en la medida en que se mantenga en el tiempo... Eh, pues esta imposibilidad para las grandes compañías navieras de pasar por ahí, y ¿no? aparte
1: es una muy mala señal al mundo, o sea, cualquier eh, cualquier pandilla que esté sumi- que tenga el suministro garantizado pues claro, va usted al supermercado y no encuentra ni drones ni, ni misiles, ¿no? O sea, está, alguien se los tiene que dar y son siempre los mismos pues si tienes garantizado ese suministro te pones en un lugar estratégico y empiezas a tal y entonces dices, oye, vamos a defendernos, no, no, pero vamos a tratarlos bien ¿no? Vamos a, hay que, hay que primero hay que vamos a darles periódicos y tebeos y chicles a ver si se a ver si se entretienen y no tiran bombas vamos a no sé chicos uh, me parece que estamos otra vez está Europa está temerosa estamos abandonando a Ucrania lo siguiente será cuando formas, cuando Rusia recupere Ucrania y al final se, se ponga brutalmente qué va a pasar
2: yo creo que hay un problema fíjate de tiempo de tiempo porque los últimos... Estamos de vacaciones eh, y no quieren ir no, ahora. pero los últimos, eh, yo, yo creo, diría los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín, eh, pues el gasto militar en Europa se ha, ha ido a mínimos y se han visto ejemplos, pues como ver eh, maniobras de los alemanes eh, donde llevaban eh, fusiles de asalto de madera. Esto hay fotografías de ello. En estos momentos, eh, en los informes técnicos de los servicios de inteligencia dicen que Alemania tiene munición, solo para dos días de combate, si fuera una guerra al estilo Ucrania, ¿no? Es decir, que realmente es que no tenemos no tenemos municiones, ¿no? Es decir, que es una situación que si se disparara o un elemento de esto generase una espita... La guerra de eh, nos, Ucrania nos es, lava, en...
1: es la frontera, para que eso sí, no sí, sea sí, necesario, sí. para que no haya que pelear no en tenemos, Alemania ni no en España. no tenemos aparato
2: industrial, porque lo hemos destruido durante los últimos 40 años, no tenemos aparato industrial suficiente industrial, como para poner sí. una cadena de producción... Eh, para poder reabastecernos eh, en el corto plazo, ¿no? Es decir, que necesitamos tiempo. Y a veces, pues, se eh, producen incongruencias porque nos falta tiempo, ¿no? Yo creo que además
1: de, de eso, que es una evidencia material, o sea, es o sea, así, tiene usted razón, pero no, no, pero hay una hay un mar de fondo, un mar de fondo ideológico, una debilidad de fondo, lo mismo que que, el, que con la COP, toda esta ficción de no es ficción del cambio climático, eso no es ninguna ficción. La ficción de que los demás están haciendo algo, Europa hace de todo. O sea, Mercedes Benz, ¿eh? que era una de las firmas mejor valoradas sin ningún género de dudas en Estados Unidos, ¿eh? Eh, ha caído al lugar número 20, estaba siempre entre los cinco primeros. ¿Saben por qué? porque ya no hace motores potentes, los motores que está planteando incluso para sus deportivos AMG son de 2.000 centímetros cúbicos hibridados, ¿no? Hibridados con una potencia y tal, y dice, bueno, no nos interesa, pero no nos interesa, pero los demás siguen haciéndolo, y esto de no nos interesa y vamos a imponerlo, ¿qué está ocurriendo? Pues los grandes emblemas, que en este caso son alemanes, ¿eh? o sea, pues resulta que caen y los a, los americanos siguen haciendo lo suyo, los chinos hacen lo que les da la gana, hacen muchos eléctricos, sí, mucho de todo, son 1.400 millones y además nos los venden a nosotros. O sea, estamos en una en, en Europa estamos en una especie de, de, de delirio apartado de la Nebuloso. realidad. ¿Mm? De apartados sí, sí. de la realidad y me parece peligrosísimo me parece peligrosísimo porque en realidad en, en esa supuesta defensa de la civilización que, que pretende que es Europa que es el, como el último reducto es al revés, como Europa caiga económicamente cae la civilización que representa no se dan cuenta de eso
2: pero ahora si ahora Europa pienso...
1: deja de ser un actor fundamental económico, su civilización nuestra civilización caerá
2: pero ahora piénselo desde un punto de vista práctico para combatir uno de esos drones que cuestan miles de dólares que fabrican los iraníes, eh, se utilizan misiles que cuestan 1 dos, tres millones de, de, de dólares, ¿no? De los cuales los eh, ejércitos europeos tienen, pues a lo mejor, 200 unidades, ciento y pico, mientras que los drones se fabrican como churros y tienen miles, ¿no? Es decir, tú envías dos barcos... A matar drones, es como una especie de, de, de tiro al, al pato, ¿no?, al plato, y, y en, seguro que en un dar, mes te has quedado sin misiles, Seguro
1: ¿no? que pueden hacer soluciones que no cuesten millones para matar esos drones. Para no acabar no lo millones. tengo yo tan claro. Bueno, eh, vamos a la luna, don Lorenzo, vamos a sí, la sí, luna. Sí, sí, pero ¿eh? se necesita tiempo. Bueno. Eh, lo que se necesita es voluntad, lo primero.
3: Sí, no, pero sí que es cierto que el tema de los drones ha cambiado mucho el concepto de, de, guerra, absolutamente. de la guerra, ¿no? Por eso, porque ha democratizado, el... entre comillas, sí. ¿no? Ha permitido... La muerte, sí, sí, así es. Efectivamente. Bueno, pues mira, mientras estamos eh, nosotros aquí hablando, eh, el presidente Sánchez ha decidido contraprogramarnos y ha convocado hoy el último Consejo de Ministros del Año, que normalmente. Envidia cocina. Normalmente se celebra los martes, pero bueno, hoy por la resaca de la Navidad, etcétera pues les y además ha el 26 es fiesta en media España. dar un tiempo a, a, a sus ministros para, para ponerse de acuerdo en, en lo que se espera que sea digamos el plato fuerte de este consejo de ministros, que es el decreto. eh, por el que se mantendrán o se suprimirán. eh, ¿Todavía
1: no está claro, don Diego, eso?
3: Algunas eh, cosas no, otras parece que que sí, pero de momento hasta que no sepamos lo que han eh, acordado del todo, pues eh, bueno, porque básicamente en el gobierno, digamos, hay dos sensibilidades por llamarlo de alguna manera o dos partidos eh, unos que son partidarios de mantener todas las ayudas eh, absolutamente incluso de aumentarlas y otros que que serían los de sumar y otros que son los del Partido Socialista con todavía Nadia Calviño a la cabeza eh, que, bueno, pues eh, están intentando mirar un poco más el, el tema de la pasta, ¿no?, de, de lo que nos cuesta y de lo que podemos permitirnos y de lo que no. Hombre, son, eh, son
1: rebajas de IVA, fundamentalmente, ¿no? Bueno,
3: son rebajas de IVA, rebajas de impuestos. A ver, eh, por un lado tenemos el IVA de la electricidad, que está en el 5% cuando normalmente estaba en el 21%. Parece ser que lo que se ha llegado al acuerdo es de que se va a dejar en el 10%. Es decir, bueno, a mí son... que rebajen
1: los IVAs con la recaudación extraordinaria que han tenido este eh, año tampoco me vale. parece mal.
3: Eh, por otro lado está el IVA de los alimentos, que en algunos casos pues, está prácticamente en el cero, en el de los alimentos básicos y en otros está en torno al cuatro, si no me el equivoco. El hiperreducido. El hiperreducido, ¿no? Eh, y como usted nos cuenta en siempre, otro...
1: en Irlanda los alimentos no tienen
3: a IVA cero, ¿no? Y en otros casos sí que tienen un IVA normal cuando eh, se trata de pescado, de conservas y de carnes, ¿no? Que, que son las que el Partido Popular está pidiendo pues que se rebaje también ese IVA. Entonces parece que eh, estas ayudas digamos a los alimentos también se van a mantener. Eh, por otro lado había eh, hay unos impuestos digamos especiales a las energéticas y a la banca con las que el gobierno ha recaudado unos tres mil millones de euros y estos el gobierno ahora mismo no es partidario de mantenerlos o, al, o por lo menos no de mantenerlos porque creado un cierto malestar de forma llamarlo, este, estructural. Sí. hombre hay un cierto malestar sobre todo están viendo que la inversión que las eléctricas eh, tienen no, que la, van hacer, no la van a hacer y punto que están viendo que los bancos pues eh, tampoco están poniendo esos depósitos a plazo al interés que podrían estar para ayudar un poco a, a amortiguar a ahorro, esa, también, ¿no? esa inflación, etcétera Pues porque están teniendo también que pagar de esos 3.000 millones que está recaudando el gobierno, pues salen de, de un lado y de otro. Y lo que sí que está claro es eh, que hay una serie de ayudas que se van a mantener porque al no tienen ningún coste para el gobierno, como es, por ejemplo, esta prohibición de los desahucios y la prohibición de los cost- cortes de suministros básicos en los hogares, eh, digamos, vulnerables. más vulnerables. Eh, en esto ha sido Bildu la que ha eh, vuelto a, a protagonizar o a, a, a anunciar el acuerdo de que se van a mantener esta prohibición en los desahucios, etcétera. Ya en su día Bildu fue, digamos, la que anunció la nueva ley de vivienda como si fuera un, un tema medio suyo, ¿no? Y está, pues. Eh, sacando este pecho que le deja sacar el gobierno en la medida que le deja anunciar sí que
1: ya mató bastante en su en el pasado y ahora no esta, quiere que la gente se muera de frío estas bien.
3: cosas efectivamente no eh, entonces eh, bueno pues eh, también va a haber eh, el, ampliación de tarifa especial de gas para calderas comunitarias ...y algún tipo de... de medidas reparten estas. El, el, y, el, 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 el fulgor... ...y el, y el glamour sí. mediático... ...de las medidas sí. sociales... Y, ...se las reparten, no y luego, tú esto, yo lo otro. Y luego está el tema de las ayudas... ...al transporte, ¿no? Bueno, sí, porque como te decía Bildu... ...pues ya se han a, 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 apuntó el año pasado... ...esto de la prórroga del tope del 2%... ...para los nuevos alquileres, etcétera... ...y está ahí un poco intentando... ...pues capitalizar... Eh, ...este rollo social... En el que ahora está metida bueno pues para las próximas para blanquear elecciones. para que lo de navarra y lo de Pamplona elecciones no las vascas que son dentro de poco pues en fin eh, y entonces está luego todo el tema de las ayudas al transporte que como sabes pues muchos. Eh, abonos, transporte, cercanías, etcétera, están bonificados ahora mismo y está por ver en qué medida se va a mantener esa bonificación, si va a seguir siendo una bonificación universal, si solamente se va a bonificar a los mayores, a los jóvenes, etcétera, tal. Entonces tendremos que esperar a ver exactamente... A qué acuerdo han llegado, porque es evidente que ya el acuerdo ya está cerrado, pero todavía no lo conocemos hasta que no se anuncie este decreto eh, en el que el gobierno pues va a decidir todos estos cambios en en las bonificaciones ayudas. En esto que el gobierno llamó en su día el escudo social y que bueno, pues vamos a ver qué queda del escudo, cuánto se va a ir reduciendo y cómo, y cómo se va a ir, situando la cosa, ¿no? En todo caso, eh, a mejor no vamos a ir, es decir, que, que será habrá más subidas, habrá que ir pagando más. Sí, sí que, y sí que con lo que han recaudado,
1: pagando. el escudo social lo podrían haber mantenido, lo que se lo han gastado en, en FIFA claro, se lo han gastado en, en sus cositas. ¿En sus pumas y en sus falcos sí, y en, y en efe, sus efe,
3: repartos? Efectivamente. En, en pocas... En, en, a ver, estos 3.000 euros, eh, bueno, son 3.000 euros, eh, no dejan de ser 3.000 euros, pero sí que hemos conocido gastos eh, recientes que el gobierno, bueno, por, por importes similares que en cosas que no parecen tan importantes, ¿no? Y de hecho, parecen perfectamente suprimibles. Efectivamente, hay algunas como por ejemplo esto de pagar el, el tema del catalán en Europa. En, en Europa. Congreso, sí. en Europa no, en el Congreso, ya. Y todo esto, en fin, bueno, que hay cosas que a lo mejor mejor gestionadas pues darían para para poder mantener más ayudas sociales que es lo que están pidiéndoles también eh, desde el partido digamos de la oposición el Partido Popular así que, que bueno ya sabemos también que, que el tope del gas que esto sí que es una decisión que ya está tomada a partir del día 31 desaparece como de hecho me- se ha aplicado poco no no ha tenido de- mucha ocasión de se ser aplicó, aplicado ¿no? se aplicó al principio, al principio puso en vigor si se aplicó.
1: Sí, cuando estaba muy hay alto. Hay varias
2: cosas, y hay varias cosas de estas medidas que yo conceptualmente estoy en contra y otras que me parecen razonables sí. en la situación que estamos, ¿no? O sea, a mí lo de quien se subvencione totalmente el transporte me parece un error. Yo creo que, claro. que el, el usuario necesita eh, pagar porque si no puede haber un mal uso o un exceso de uso. No, de, y una discriminación
1: de... en el sentido de lo que decía don Diego, ¿no? Las rentas muy, muy bajas tienen que tener eso. Pues está bien, hasta que tengan gratis. por que eficiencia, des... ¿no? También, ¿sabes? por claro. eficiencia
2: en la gestión de del propio servicio, ¿no? Otra cosa es que se trate de jugar con la componente impositiva, con el IVA, ¿no? Es decir, de alguna forma cubras los costes, es decir, que el transporte cueste lo que tiene que costar, pero la parte de impositiva que tiene ese ese billete... Lo que va va para el gobierno. Lo que va para el gobierno, pues bueno, pueda eliminarlo si quiere canalizar el ingreso a través de otras fuentes y demás. Eso tiene más sentido, ¿no? Pero desde luego cubre los costes. Y luego la otra, que yo creo además que es que eh, eh, hay un determinado sector de la política española que se le llena la boca con la palabra del anticapitalismo, y a mí siempre me ha dado la sensación de que no saben lo que es el capitalismo. Es decir, que, saben cuando, pocas cosas, que ¿no? cuando ellos hablan de capitalismo, yo creo que piensan en un señor que es un empresario así, Ese, muy gordo, el, muy millonario. Sombrero de copa y puro, ¿no? Eso es, con el sombrero de copa puro y tal, somos muy ricos. Y, es que y matando eso, gente por los claro, finis. Eso, eso no es el capitalismo, eso, eso es un empresario, ¿no? El capitalismo es la tienda sea. de al lado de su casa. Precisamente, no, precisamente el capitalismo es todo lo contrario. Es decir, yo creo que confunden mucho economía de mercado, capitalismo. Tiene un, un, un bate. Es decir, el capitalismo es cuando precisamente desaparece ese empresario el señor gordo con sombrero y tal no sé qué, porque todo se atomiza en pequeñas acciones y los que están detrás de esas acciones pueden ser fondos de pensiones de de de, de, de funcionarios, de, tal, de sí, sindicatos, sí. es decir, son son micropersonas... Bueno, sigue habiendo
1: millonarios. Porque, eso es de así, hecho... ¿no?
2: Sí, sí, millonarios. sí, sí. Yo no, a mí, pues, no me molesta. No me molesta no, pero, no ser uno. Pero, pero vamos, quiero decir sí. que, que es la manera en la que se retribuye y que el capital, precisamente porque cubre muchos servicios, la mayoría de los inversores son fondos de inversión, pero esos fondos de inversión tienen partícipes detrás. Y esos partícipes son pequeños ahorradores y la mayoría de esos partícipes eh, suelen ser, precisamente, agrupaciones sociales. Es decir, fondos de inversión, eh, fondos de pensiones, etcétera. Que acumulan... ¿no? Entonces, no, pues el, el, claro, en el caso la de las pensiones, las muchos, pensiones sí, sí. que capitalizan pues para, para cubrir gastos a futuro o lo que sea. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos ahí es que no se dan cuenta de que eso o se remunera o se va a otros lugares. Entonces, esa remuneración tiene que estar. Entonces, cuando tú vas contra los beneficios empresariales, en la medida en que ellos tienen que seguir manteniendo los dividendos, porque si no se les escapa esa gente, se van a otros sitios, lo que se disminuyen son las inversiones. Es obvio. Y por lo tanto pierdes puesto de trabajo. No, y sobre todo calidad de servicio, mantenimiento, es decir, porque se van las empresas. Y bajan las rentas, y, en el caso y de los bancos, Claro, y en el caso de los bancos es todavía peor, porque regulatoriamente, es un sector regulado, necesitan capital para tener lo que se llama eh, 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 o sea, lo que se llaman recursos de capital precisamente para cubrir los riesgos de los préstamos de, que, que conceden si no tienen esos recursos no los dividendos que entregan a, a sus accionistas sino los recursos que se quedan en forma de reservas o capital eh, eh, para cubrir los riesgos de las posiciones que toman de riesgo ellos cuando pre- hacen que está préstamos. regulado que si no que está tienen regulado esa necesitan necesitan si no unos medios propios no los efectivamente dejan, claro. no de, de, de capital regulatorio si no lo tienen pues no pueden prestar O sea, si intentan
1: crecer y cumplir para seguir creciendo y seguir mejorando su negocio y su servicio a la sociedad, porque es lo que hacen los bancos, como todo el mundo tiene una función y un servicio, si lo intentan hacer bien son penalizados no, no
2: es que son requisitos de capital que vienen por los ban- banco central europeo establece los los márgenes en función entonces, de dice, banco, bueno no, no,
1: le quito el dinero porque tiene usted muchas reservas si es que es para esta <risa> para y de esto de hecho ¿verdad? cada, Pum, cada cierto
2: quito. tiempo el, hacen la prueba hace, hacen estrés test de los bancos sí, sí. y han, y hacen unos rankings de cuáles están mejor o, o peor capitalizados es decir que es importante eso no entonces claro cuando lo quitas pues al final...
3: ¿Cuál va a ser la noticia está...
1: del año que viene? ¿Tiene un minuto?
3: Uy, pues no sabría decirte, don Ramiro. Eh, nos sorprende tanto el mundo que... ¿Qué <ríe> cualquiera... espera usted del
1: año que viene?
2: Pues la verdad es que es una pregunta difícil porque lo que viene a la cabeza suelen ser nubarrones, Nubarrones, ¿no? ¿no? Sobre todo a nivel internacional y de conflictos, ¿no? Pero hombre, yo la verdad es que confío en que si no hay grandes nubarrones exógenos, la economía empieza a entrar en una senda más estable, los tipos de interés puedan bajar y con eso yo creo que podemos tenemos el Mar Rojo, y tenemos Ucrania y tenemos Oriente pero Medio pero efectivamente hay, y los que puedan surgir, y los que puedan surgir.
1: Todo alienado eh. si se fijan ustedes es una especie casi de meridiano que va desde desde arriba bueno, y casi además, pasa por el mismo sitio además todo.
2: cuando empiezan a ocurrir muchas cosas al mismo tiempo es cuando aparecen los desastres, los estudian los accidentes de aviación o por ejemplo en el preso este que se ha escapado antes de ayer o hace tres días en Alcalámico donde se han dado todas las circunstancias de todos los errores posibles, porque había como seis niveles de protección y todos han la fallado, la tormenta ¿no?
1: perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. Bueno, pues amigos, hasta aquí este año, este año que como todos los años de nuestras vidas es maravilloso porque seguimos vivos, sigan ustedes vivos, que es lo mejor y lo único que pueden intentar seriamente, porque lo demás, lo demás está en manos de los dioses. Sean libres y sean dignos, que no es fácil. Y como siguen vivos, pues sean felices. ¡Feliz año nuevo! Y vuelvan para la verdad desnuda esta noche, que seguimos aquí, los las noches, como los trabajadores y las trabajadoras de la noche, que somos muy sexys.
0: Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.